0: Boas-vindas, vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o PeripaCast. Episódio 13, o Cinema em Deleuze e a Metafísica Bergsoniana, com Ana Luísa Coutinho Fialho.
1: A nossa convidada é licenciada e mestranda em Filosofia pela Universidade Federal do ABC. Como experiência no tema do episódio, ela tem a sua pesquisa de iniciação científica, que nasceu seu primeiro artigo publicado pela revista Humanidades em Diálogo da Universidade de São Paulo, da USP.
0: Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da UFSCar, em parceria com o projeto Unidas pelas Mulheres, em conjunto com o Grupo Católico Vicentinos. Eles buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos com a doação de pacotes de absorventes e suporte essas mulheres. Aceitam doação por transferências bancárias, mas também para essas informações, vocês podem acessar tanto a página no Facebook, Unidas pelas Mulheres, tanto quanto do Instagram. No nosso, também no nosso Instagram e Facebook, vocês podem encontrar essas informações. Ana, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse é um tema muito caro pra gente. Mais um tema sobre estética. Em especial agora, dois autores muito importantes para essa tradição. Que é Deleuze e o Bergson. E a gente fica muito feliz em te receber.
2: Muito obrigada. O prazer é todo meu.
0: Então, para começar essa conversa, eu gostaria que a gente iniciasse falando um pouquinho sobre a sua experiência nesses dois autores.
2: Então, primeiro eu entrei em contato com a filosofia do Henri Bergson através de uma disciplina da faculdade, quando eu era ingressante de temas de filosofia contemporânea, e eu achei... Muito interessante a posição do Bergson em relação à arte, o ponte que ele constrói entre a filosofia e a arte, entre o filósofo e o artista, no sentido de que a arte é um paradigma para expressar o conceito dele de duração, que eu vou acabar mencionando daqui a pouco. Eu tinha entrado em contato com outros textos do Deleuze, mas não conhecia a obra dele sobre cinema, e, e aí quando eu Resolvi fazer minha iniciação científica Gostei bastante dos comentários que ele faz ao Bergson e surgiu essa ideia de fazer uma ponte Porque eu senti, lendo a filosofia deleuziana Acerca do cinema e a sua relação com a metafísica do Bergson Eu senti que o leitor, que é um pouco leigo em Bergson Pode ter algum tipo de dificuldade de entender os conceitos de imagem e de movimento E aí surgiu essa minha vontade de tecer um comentário a respeito disso esse termo, né, ilusão cinematográfica, é um termo que o Bergson usa para se referir à nossa percepção da realidade. O que ele vai chamar de percepção natural. E é curioso porque o, o cinema, antes da montagem e antes da câmera móvel, ele realmente se parecia muito com essa nossa percepção estática né, da, da realidade. Eu acho que um ponto bonito da relação entre a filosofia do Deleuze e a metafísica do Bergson, de alguma forma, o cinema pós-montagem que o Deleuze observou, ele se reencontra com essa noção de duração do Bergson. E aí acontece um fenômeno bem interessante, porque é como se o Bergson tivesse, na sua metafísica, falado do, desses blocos de imagem em movimento que, que o Deleuze menciona, mas sem ter exatamente observado isso na sua totalidade. Né? Esse ponto é bem... É bem interessante, então ilusão cinematográfica no sentido de que a gente observa é, os movimentos através de instantes E aí isso se relaciona diretamente ao conceito dele de duração, essa fluidez né, do devir
0: essa percepção estática que você diz do, do movimento Seria no sentido de captura das imagens é, Das fotografias dos movimentos, né? Essa junção de várias fotografias como um stop motion
2: Isso, mais ou menos como um stop motion Ele menciona o instante como corte imóvel do movimento E é como se a gente observasse na nossa percepção natural Quase como um movimento que através de pontos de parada, ele. Através de, de flashes, né? Por quê? Porque a nossa percepção natural ela tem uma limitação, basicamente. E o cinema ele consegue. O cinema pós-montagem, né? Necessariamente pós-montagem, ele vai superar isso de alguma maneira. Mas é curioso perceber como justamente o cinema pré-montagem, cinema de câmera parada, ele realmente se parece com um ponto de vista de alguém observando alguma coisa e estaticamente, não captando dessa forma movimentos da consciência. Então essa questão da ilusão cinematográfica, ela se conecta muito diretamente à questão da duração, e aí, para entender esse ponto, é necessário que a gente pense no conceito de tempo real e tempo espacializado que o Bergson constrói. O que eu acho muito interessante, porque o Bergson toma o tempo, o tempo do relógio, esse tempo que a gente é capaz de medir e que a gente está mais acostumado a, a lidar, ele chama esse tempo espacializado justamente de uma quarta dimensão do espaço. Dessa forma, porque, tecnicamente, a gente... A gente está medindo o movimento da Terra em volta do, de si mesma e em volta do Sol. É isso que configura esse tempo espacializado. Então, seria uma quarta dimensão do espaço. Mas o tempo real, para o Bergson, ele só pode ser o tempo da consciência. E esse tempo que não pode ser medido, não pode ser calculado. A duração é um conceito que se encontra nessa chave de leitura, no sentido de que... A duração é esse devir, esse tempo da consciência que flui e se interpenetra dessa forma É qualitativa e não quantitativa Isso que eu estava mencionando agora há pouco, a coisa da ilusão cinematográfica O Bergson vai dizer que a nossa, nós lidamos com a realidade através da faculdade da inteligência Que é essa capacidade de encontrar semelhanças entre as coisas e dessa forma, a, a percepção, o conceito dele de percepção, basicamente uma subtração daquilo que nos interessa, que é útil à nossa sobrevivência do tecido da realidade. E nesse sentido, quando a gente esse nosso olhar sobre o mundo, né, de categorizando as coisas dentro do espaço, que para ele é uma composição Intelectiva é quando a gente percebe o movimento nessa percepção natural através de imobilidades, de instantes, né? instante, instante imóvel no movimento. Quase como aquilo que a gente comentou do, do, do stop motion mesmo. E a duração estaria mais nesse devido da consciência. O que o Deleuze vai achar interessante. Nessa metafísica do Bergson, é que existe um reencontro, né? Um reencontro do cinema com ou seja, dessa imagem em movimento que é construída pelo cinema com a duração do, do Bergson. Né? Então essa imagem em movimento será como um corte móvel da duração, não um corte imóvel do, do movimento. E, e aí o cinema se emancipa, basicamente. E se emancipando, ele vai chegar mais perto dessa fluidez da consciência, não tá tão amarradas e limitações naturais da nossa percepção.
1: Agora, dando continuidade a esse assunto, vou fazer a leitura de dois trechos do Deleuze que estão no livro Cinema 1, A Imagem em Movimento. O primeiro trecho a ser lido, de 1985, está na página 21. Início de citação. Ele faz com que a duração, ao mudar de natureza, se divida nos objetos. E que os objetos, ao se aprofundarem, perdendo seus contornos, reúnam-se na duração. Dir-se-á, então, que o movimento reporta os objetos de um sistema fechado à duração aberta e à duração aos objetos do sistema que ela força a se abrirem. Fim de citação. A segunda citação está no mesmo livro, agora na página 76. O que parecia sem saída, afinal, era o confronto do materialismo com o idealismo, um querendo reconstituir a ordem da consciência com puros movimentos materiais, o outro a ordem do universo com puras imagens na consciência. Fim de citação.
2: Eu queria mencionar aqui que o Bergson ele vai se opor a esse debate do materialismo versus o idealismo. E isso provoca o surgimento do conceito de imagem no Bergson. Que vai ser útil para o Deleuze para falar do cinema. No sentido de que a imagem acaba se tornando sinônimo de matéria, mas ela tem uma conexão com... Com a consciência Então o que vale a pena ressaltar É que é como se O meu corpo fosse uma imagem Privilegiada no sentido de que eu posso percebê-lo, observá-lo de, de dentro. E aí surgem os conceitos de percepção, que é a subtração dessas imagens que me interessam no mundo, né? esses outros fenômenos materiais. A gente tem o um conceito de afecção, que é a imagem... Do meu próprio corpo, no caso, o que eu sinto sensorialmente E de ação, que é devolutiva e, e aí, nesse conceito de imagem Ressaltando assim, esse conceito de imagem, ele tá no Matéria e Memória né, Que é um livro do Bergson de 1896 Evidentemente, então nessa época, quando o Bergson escreve matéria e memória, ele vai, ele, ele não está observando o cinema na sua potencialidade, porque nessa época o cinema ainda não contava com a montagem e a câmera móvel. Então o Deleuze ele vai observar esse conceito de imagem, né, que que escapa de alguma forma a é esse conflito do materialismo com o idealismo, porque na perspectiva Bergsoniana a realidade é composta de mistos então não seria possível né, como a citação menciona reconstituir a ordem da consciência com puros movimentos materiais, como se a materialidade fosse tudo que existe, como mencionam a corrente materialista nem como mencionam os idealistas de reconstituir a ordem do universo com puras imagens na consciência então o Bergson vai fazer uma metáfora como se corpo tem uma conferência dele que chama Alma e o Corpo, que tá no o pensamento e o movente, que ele menciona esse momento, né? Como se a, a alma. A alma no sentido de consciência mesmo. E, e fosse uma roupa num, cab, num cabide, num cabideiro, né? Existe uma certa relação do cabideiro dar forma à roupa. São coisas independentes que coexistem nesse sentido. E aí o Deleuze vai utilizar esse conceito de imagem que tá presente no matéria memória e depois e ele vai usar ah, o conceito de movimento as três teses acerca do movimento né o, o conceito de movimento que o Bergson vai construir no livro a evolução criadora e aí surge a fabricação né como o deleuze diria essa fabricação do conceito de imagem movimento que se relaciona diretamente a essa ideia da duração e do tempo real para o Bergson né porque o instante enquanto o corte móvel do movimento se relaciona a uma certa ilusão, né? Esse, esse instante fixo. Esse movimento enquanto corte móvel na duração, ele vai reencontrar a duração do Berkson. E, esse, e o, o que seria esse movimento enquanto corte móvel na duração? Seria justamente o bloco o bloco de imagem em movimento. Aí. Falando de uma perspectiva deleuziana, seria o bloco de imagem em movimento que a montagem é capaz de produzir a cena, né? E para onde a cena reporta esse esse movimento? E aí a gente pode falar das três variedades da imagem em movimento, mas acho que isso fica um pouquinho daqui a pouquinho a gente fala disso. Então, na obra Evolução Criadora, do, do Bergson, tem três teses acerca do movimento que o Deleuze vai mencionar Nesse primeiro comentário que ele tece ao, ao Bergson Só pra contextualizar uma coisa que eu acho que eu não sei se eu contextualizei, acho que não A obra do Deleuze sobre o cinema tá distribuída em dois livros o primeiro se chama Cinema 1, a Imagem em Movimento e o segundo se chama Cinema 2, a Imagem em Tempo. O Imagem em Tempo se refere a um cinema pós-guerra, o Imagem em Movimento mais um surgimento da montagem, os filmes mais, mais clássicos. Tem quatro comentários ao Bergson, que são capítulos distribuídos nessas duas obras. Dois no Imagem em Movimento e dois no Imagem em Tempo. Então, eu, nesse primeiro livro, eu tô me atentando hoje a apenas ao primeiro livro, a imagem em movimento. E nele tem dois comentários, Albertson. E aí, só pra contextualizar o ouvinte, que tem um capítulo sobre a montagem outro capítulo sobre, sobre as composições do filme e no meio dessa grande teorização sobre o cinema tem esses comentários ao Bergson. E por que que o Deleuze coloca esses comentários? Porque ele extrai os conceitos que ele cria, né? Ele cria esses conceitos de imagem movimento e imagem tempo com base na metafísica do Bergson então por isso que ele coloca e aí ele praticamente explica Explica sem dar detalhes da filosofia do Bergson né, O que torna o trabalho do comentador necessário Ele explica de onde surgiu o conceito E aí, nesse primeiro comentário que ele faz ao Bergson Ele vai falar sobre as três teses acerca do movimento Que tá no livro A Evolução Criadora Além do conceito de imagem que tá no e memória Então... Ele vai mencionar nesse primeiro comentário que o Bergson ele tinha, aí citando Deleuze, né? Descoberto perfeitamente a existência dos cortes móveis ou da imagem em movimento já em Matéria Memória de 1896, quase como que pressentindo o futuro ou a essência do, do cinema. No sentido de que ele vai falar da, dessa questão da imagem Porque pressentindo de modo profético Porque aquilo não estava concretizado Não estava concretizado na, na materialidade E as três teses sobre o movimento Que vão se somar a essa ideia de imagem Estão no Evolução Criadora que são? Né? A primeira tese é a impossibilidade de reconstituir ou de reconstruir o movimento a partir de mobilidade, né? citando o Deleuze. O que isso significa? Uma imagem seguida da outra, ela pode dar a ilusão de um movimento. Mas o movimento é o que acontece no intervalo. O movimento ele não é capaz de ser captado. Nesse sentido, o Bergson vai se referir à nossa percepção natural como ilusão cinematográfica. Porque a gente tem dificuldade justamente pelo nosso processo de, de captar a realidade ser a faculdade da inteligência, de perceber esse intervalo entre um, um momento e outro. Então a gente percebe o instante A, o instante B, que o movimento se dá no intervalo entre o instante A e o instante B, é justamente o que a gente não pode captar, e que está na ordem da consciência também. E aí ele vai, ao, a segunda tese sobre o movimento é a diferenciação, aí novamente citando a diferenciação entre a ilusão antiga e a ilusão moderna acerca do movimento a ilusão antiga estaria ligada justamente à filosofia acerca do movimento, estaria ligada à concepção de movimento para os gregos, porque eles se baseiam no paradigma ontológico da imobilidade, ou seja, o ser é aquilo que é imóvel, uma coisa bem platônica mesmo, né? A forma das coisas, enquanto a mudança tem o caráter de imperfeição, de degradação. E aí, por que que essa percepção do movimento da filosofia antiga, ela se trata de uma ilusão né? justamente porque o Bergson ser equivale a devir o ser é tudo, menos o que é imóvel menos o que é estático e aí, né, a ideia grega de que As coisas, elas não sustentam A forma em sua Imobilidade, porque, enfim São materiais, e a matéria Não sustenta essa forma Acabada, esse ser Que é inteligível Então, essa essa é a ilusão antiga A ilusão moderna seria Reportar o movimento ao instante Qualquer, o Deleuze menciona O que seria essa Reportação Seria o fato de que não existe instante depois da ciência moderna não há não é possível falar em, em uma forma acabada um, um instante privilegiado, mas um instante qualquer. E aí, o que é interessante é que o cinema, ele não tinha muita serventia para a ciência, e no começo o potencial artístico dele não, não era muito bem explorado Por que que o, o Deleuze menciona essa, essa observação barksoniana né, a respeito da ilusão antiga e da ilusão moderna. Aí essa ilusão moderna também está ligada à, à ciência moderna, à física moderna, à ideia de você passar do instante A para o instante B. Enfim, ele menciona isso justamente porque esse, esse movimento ele vai... o cinema vai proporcionar uma relação com o movimento através da arte que a filosofia antiga não foi capaz de fazer e a ciência moderna também. Ninguém não. Seria esse movimento enquanto corte móvel na duração. E a terceira tese é acerca do movimento, né? Então, um instante enquanto corte imóvel do movimento, essa ideia do, do frame, né? Parado, o um instante parado no meio do movimento, aquilo que pausa o movimento. E a cena enquanto um recorte que tem imobilidade nessa duração.
0: Bom, vou fazer a leitura de dois trechos Um do mesmo livro que o Alvino citou anteriormente Do Cinema 1, um, Imagem Movimento Do Deleuze, página 78 Então abro aspas Para Bergson O modelo não pode ser a percepção natural Que não possui privilégio algum O modelo seria antes um estado de coisas Que não pararia de mudar ou uma matéria fluente Onde nenhum ponto de ancoragem Ou centro de referência seriam imputáveis A partir desse estado de coisas Seria necessário mostrar Como podem se formar centros em pontos quaisquer que imporiam vistas fixas instantâneas. Trata-se-ia, portanto, de deduzir a percepção inconsciente, natural ou cinematográfica. Mesmo através de sua crítica do cinema, Bergson estaria no mesmo plano que ele, e muito mais ainda do que imaginava. É o que vamos ver com o deslumbrante primeiro capítulo de Matéria e Memória". Fecha aspas. O segundo trecho seria de La Sálvia, de 2012, página 38. Abre aspas, o estudo de Bagson permite entender como a montagem é, por um lado, operador de cortes móveis de mudanças qualitativas e, por outro lado, usa o modelo da percepção natural para dar sentido às imagens segundo um esquema que o espectador identifique o que se passa e não perca o movimento. Fecha aspas.
2: Esses trechos, eles mencionam esse ponto que é a emancipação, da filmagem com a montagem e a câmera móvel. né? Esse, o que o Deleuze vai chamar de um reencontro do cinema com a imagem, com essa noção de movimento do, do Bergson, essa noção de imagem também. Que são dois conceitos bergsonianos que o Deleuze vai ter a sacada de colocar, conectar. Então, por isso, seria um reencontro, porque... Quando a gente realiza a leitura do primeiro capítulo de Matéria e Memória, é bem interessante notar essa... Abstração da ideia de imagem, que em partes é uma questão da consciência e em partes é uma questão material. E o sistema filosófico que o Bergson constrói, ele é muito engenhoso, no sentido de que ele vai considerar a duração e o espaço. E essas outras, citando Deleuze, nessas né, outras divisões, esses, todos os outros dualismos implicam essa, esse dualismo principal, que é a duração de um lado e o espaço do outro. Por quê, né? Porque o espaço é basicamente, por Bergson, uma construção intelectiva da nossa inteligência que é capaz de, de, de perceber, a de categorizar a imagem. Mas tudo que existe... Tudo... Tudo que existiria nesse, nesse sentido Seria matéria fluente Matéria em movimento E aí, quando a gente toma a, o conceito de imagem Como sinônimo de matéria a gente Que é o que o Bergson faz um pouco No primeiro capítulo do Matéria-Memória A gente tem esse conceito de imagem-movimento Não explicitamente, porque é uma construção de Deleuze mas uma insinuação de que essa, essa imagem, essa matéria em movimento seria a própria duração. Enfim, a relação da nossa consciência também com, com essa matéria que flui. E aí entram os conceitos. De percepção Que eu mencionei anteriormente Mas só reforçando algumas coisas o conceito, Entre o conceito de percepção De ação e de afecção E aí nesses conceitos que, que estão nesse primeiro capítulo Do Matéria e Memória A gente tem Uma mistura do que seria A matéria e a consciência, no sentido de que o corpo é uma imagem privilegiada. E aí a gente pode pensar no corpo como uma dimensão material, mas também como uma dimensão da consciência. Essas coisas, elas estão misturadas. Por isso que, retornando ao ponto que eu mencionei anteriormente, o Bergson ele vai fugir desse dualismo entre materialismo de um lado idealismo do outro, né? É uma coisa mais, mais indissociável. E, e a duração se trata, se trata disso, né? Esse, esse modelo, né? Citando o deleuze como você já mencionou, é esse estado de coisas que não pararia de mudar, uma matéria fluente. Essa matéria fluente, ela eventualmente pode ter consciência, no caso o meu corpo é uma matéria fluente que possui consciência E uma matéria na qual se localiza a afecção Que é justamente a dor, né? Essa localidade muito, entre aspas, da dor Do, do, do que é possível sentir no meu corpo E a percepção, que é essa subtração Do que tá ao meu entorno Dessas outras imagens que me cercam Que eu subtraio, que é útil para minha sobrevivência E eu devolvo esse movimento, né? De alguma forma, que é a ação. Quando o cinema desenvolve a câmera móvel, ela vai se. Basicamente, ela vai se reportar. Então, a imagem em movimento, ela tem avatares. E aí, no segundo comentário que o Deleuze faz ao Bergson, ele menciona essas variedades, esses avatares da imagem em movimento, que seriam, no caso, o conceito de imagem-percepção, imagem-ação e imagem- afecção, que é quando o movimento se reporta a um centro de indeterminação o que, que é esse centro de indeterminação? É o corpo isso pode parecer um pouco confuso mas eu queria me mencionar que logo no começo do, do matéria memória, do primeiro capítulo esse mencionado pelo Deleuze o Bergson vai dizer que se não houvesse vida, se não houvessem corpos que são um centros de indeterminação e aí você pode entender qualquer ser vivo nesse escopo seria quase que possível calcular Todos os acontecimentos Porque a matéria obedece a leis muito rígidas né? No caso, as leis da, da natureza As leis da física Enfim O que torna a vida Um tanto quanto A existência das coisas um tanto quanto Imprevisível São esses centros de indeterminação Que é o corpo E aí, quanto mais complexo esse corpo é Maior é o intervalo Entre a, o estímulo e a resposta Então ele vai citar, por exemplo uma forma de vida mais rudimentar Uma espécie de ameba Que você encosta nela e ela reage Instantaneamente Tem um hiato de resposta Entre esse estímulo e a devolução Por outro lado, você tem um, Animais mais complexos ou até mesmo o ser humano, que o hiato de resposta é muito maior. E aí, esse hiato de resposta é o responsável pelo Bergson chamar os corpos vivos de centros de indeterminação. Então, quando Deleuze fala a imagem em movimento, ela se desdobra. Quando esses cortes móveis, eles se dirigem a um centro de indeterminação, ele tá falando justamente da imagem-percepção, da imagem-ação e da imagem, ação, da imagem a ficção, que são tipos de construção cinematográfica. É. Então, esse corte, esses cortes móveis, eles vão ser responsáveis pela mudança qualitativa no, no cinema. Citando agora o Rula Sálvia, que inclusive é o meu orientador do mestrado. É, ele, a, a a montagem ela vai, ela vai funcionar basicamente como um recorte dessa duração do Bergson Que é esse, essa imagem em movimento, essa imagem em movimento que o Deleuze constrói E aí o corpo está muito conectado, a, a, essas três variedades da imagem em movimento estão diretamente conectadas ao corpo
0: Essas imagens movimentos, elas são percebidas pela consciência como um todo indivisível. Isso considerado na duração. Porque ainda assim a gente tem uma aspiração a entender essa imagem em movimento como os frames, né? Os quadros que são concebidos no espaço. Como se cada imagem fosse separada em si. E não no, no, numa junção completa de, de movimento.
2: Sim, sim. É como se no capítulo 2 desse livro... Não no segundo comentário a Berkson, né? No capítulo que o Deleuze escreve sobre quadro e o plano e falar sobre enquadramento e decupagem ele vai falar que o, o próprio plano cinematográfico trata-se da, da imagem em movimento enquanto a imagem percepção, a imagem ficção e a imagem ação seriam variações desse plano, então a imagem percepção seria mais ou menos como o plano de conjunto, que o, o plano de conjunto ele vai reportar esse movimento que está sendo descrito pela, pela cena A um determinado Centro de indeterminação que é o corpo né? O plano médio já seria mais Equivalente à imaginação Enquanto o primeiro plano O, o primeiro plano ele foca na, No próprio sentimento No próprio rosto né Algo assim, e aí seria mais relacionado, a, o primeiro plano teria mais relacionado a, ao conceito de imagem afecção. N
0: num sentido mais prático, como que essa noção de deleuziana muda a produção cinematográfica?
2: Então, o, o cinema, ele vai no final do século XIX ele vai estar tá engatinhando né? e aí o, o Deleuze ele, ele passa a a observar houve uma progressão na, no, na história do cinema E é interessante porque No livro, nos, nos dois livros né, Sobre o cinema do Deleuze Ele analisa várias cenas Analisa vários filmes Então ele, ele pega justamente Exemplos de imagem, movimento de, que, que são recortes mesmo, né? Recortes de cena, de filmes de diferentes momentos históricos então, desde aqueles aquele filmes mais rudimentares da, da década de 20 né? Deca, década de 10 década de 20 e, e vai rolando uma uma complexificação né? Do, desses tipos de Imagem-movimento. O, o que é interessante é que existe uma. No pós-guerra, pós-segunda guerra, existe uma, uma mudança dessa imagem-movimento que seria mais básica, né? E essas variedades mais, mais simples, de, essas variações do plano, né? Variações do, do plano cinematográfico para uma construção um pouco mais complexa que ele vai chamar de, de imagem tempo. E aí existe uma, uma classificação dos signos e aí, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa no sentido de que ele vai identificar signos cinematográficos muito baseado no ele ele vai identificar esses signos cinematográficos muito relacionados à ordem classificatória, né, desses fenômenos cinematográficos que vão surgindo. Então tem tem algumas alguns fenômenos, alguns signos cinematográficos que são mais próprios da imagem em movimento, outros são mais próprios da, da imagem em tempo. Não sei se foi bonitinho.
1: Ana, quando você citou os três tópicos ali, descritos por Deleuze, o primeiro tópico que você falou sobre a reconstru reconstruir o movimento a partir das imobilidades, será que você poderia falar um pouquinho mais para a gente, dando algum outro exemplo que você já tenha pesquisado sobre ou tenha de fácil lembrança, para esclarecer um pouquinho mais?
2: Claro, é, eu acho que o exemplo mais palpável dessa, dessa reconstrução do movimento a partir de imobilidades é... É quase como aqueles bloquinhos de papel que você... Que tem, que tem pequenos... Tem desenhos com pequenas diferenças, diferenças muito sutis entre eles. E quando você folheia rápido, você tem a ilusão de que aquilo está se movimentando. Essa, essa coisa bem básica, né, anterior a, ao cinema de... Enfim, o próprio princípio do... De, esse princípio do desenho animado, né você cada parte cada cada folha desse bloquinho seria uma imobilidade né uma uma figura estática quando você coloca uma em sequência da outra, com uma certa rapidez, é como se você estivesse reconstruindo esse movimento a partir de imobilidades O que o Deleuze aponta, que faz parte da filosofia bergsoniana, é de que isso é impossível. Por isso que é uma ilusão. É uma ilusão por quê? Por mais que a gente veja aquele bloquinho, né, aqueles vários desenhos animados, mexendo, o movimento... aquilo é apenas uma percepção do movimento, mas o movimento, ele é aquilo que se dá justamente em intervalo, uma imagem seguida da outra não é um movimento E aí a física vai A gente tem essa questão na física Moderna, né? De pensar um objeto que se move né, o carro no instante A Depois o carro no instante B Como se essa sequência Constituísse justamente um movimento é, Um movimento, né? Enquanto, na verdade, é o mais Imaterial essa, Esse intervalo tá no campo da, da duração, essa matéria em movimento Então existe uma a matéria que se encontra em movimento ela, se encont ela flui através de mudanças qualitativas que não podem ser congeladas então eu acho que essa tentativa de reconstrução do movimento é muito mais, o stop motion é um bom exemplo não é?
0: se Deleuze pensa como o produtor se porta há também uma visão de como o espectador deve se colocar em relação ao produção cinematográfica?
2: Existe uma, uma construção da Louisiana né, de... Acho que existe o cinema O cinema é uma produção artística E existe... Enfim, a gente tá falando De indústria cultural também, né Então existe o cinema de autor O... E aí, ao longo do... Das duas obras sobre o cinema, o Deleuze vai analisar especificidade de vários diretores, né? Ele vai falar. Muitas vezes, muitas vezes ele fala: Ah, o Kurosawa trabalha, constrói cenas com essa blocos de imagem em movimento com, com essa característica, o Pasolini com, com outra característica, o Godard, enfim. Ele vai mencionar esse cinema de autor. Existe também o, os clichês cinematográficos, que aí tem, a, tem mais a ver com a indústria cultural, né? Que você, você pega uma, uma fórmula, um tipo de enquadramento, um tipo de relação, é, de mudança qualitativa que está sendo retratada, e você vai repetindo, repetindo aquilo. Então eu, eu acho que na perspectiva da o espectador, ele, ele tem que se sentir incomodado, incomodado no sentido de ter o isso tem a ver com outro conceito do Deleuze né, que se refere ao fato de que, é, de que pensar o pensamento não é uma coisa tão natural assim o pensamento é o resultado de uma violência, porque algo tem que te incomodar para que você pense. E na, na, na conferência, né, o ato de criação que o é uma conferência que o Deleuze faz para cineastas, ele vai falar sobre a prática do cinema, né? Dirigir um filme é pensar através blocos de imagem em movimento. Então, quase muito parecido com o filósofo, né? O filósofo alguma coisa incomoda e ele vai pensar através de construir conceitos e pensar através de conceitos filosóficos. O cineasta vai lá e produz um filme. Ele pensa através desses... Desses blocos de imagem em movimento. E eu acho que a função né, de, desse pensamento é justamente passar o incômodo adiante, né? Passar o incômodo que levou a criação dele adiante. Então, acho que quando o espectador ele tá muito confortável, muito, muito satisfeito muito tranquilo ao observando esses blocos de imagem e movimento é porque alguma coisa tá, tá esquisita né ele não tá sendo provocado a, o que fez a, o diretor pensar não tá chegando até ele talvez até porque o diretor não tenha é, quando a gente está falando de indústria cultural o talvez o diretor só esteja repetindo um clichê cinematográfico não de fato pensando através de imagem e movimento.
1: Ana, muito obrigado, agradeço novamente por você ter aceito de prontidão o convite e, parabéns pela sua pesquisa pelo tema que você apresentou para gente hoje aqui de forma tão clara. Deixar os microfones do, do nosso podcast abertos para você, para uma próxima conversa, para um próximo tema, para um próximo artigo, para sua tese de mestrado, assim que for, for publicada, você quiser vir bater um papo com a gente, vai ser um enorme prazer recebê-la novamente, tá bom? Parabéns. E aos que nos ouviram até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.
2: Muito obrigada. Eu queria agradecer muito pela, pelo convite. Para mim foi um prazer gigantesco poder compartilhar um pouco da, da minha pesquisa que tá bem no começo, né? Por enquanto foi só uma, um artigo, mas eu realmente espero quando ela estiver um pouco mais avançada e, e eu conseguir finalizar a minha ambição no mestrado eu, a gente volte a, a conversar e ela bater um papo sobre cinema sobre Deleuze e Bergson, enfim... Outros temas também que, que forem surgindo Estou aberta a outros convites Sempre que vocês quiserem Conversar, trocar uma ideia
0: Filosófica Ana, muito obrigado por participar desse episódio com a gente. Reforço o convite que o Alvino fez e obrigado para os espectadores também que ouviram até agora. Agradeço imensamente e lembrando que o nosso podcast faz esse mês um ano. Fez a, gente, a primeira publicação foi em maio do ano passado também. Então já temos um ano de podcast. Muito obrigado todos os espectadores que ouviram até aqui. Espero vocês no próximo episódio e até lá continuem a pensar.